0: Merci, merci Ella. Euh, Merci de nous avoir euh, partagé l'illustration du vent des globes parce que cette circonstance aujourd'hui, donc ça ça tombe bien. On va voir un vent des globes antique aujourd'hui. Et euh, alors, l'exercice de prêcher euh, par Zoom, c'est un peu particulier. Après le printemps, je pensais que c'était derrière nous, mais apparemment non. Et j'avoue que j'étais plutôt content de me dire que ce serait derrière nous. Mais euh, du coup, euh, euh, pour plus de fluidité, j'opte pour une forme euh, différente, un peu plus variée. Et c'est pourquoi euh, on va entendre un témoignage tout à l'heure de la part de Baptiste. Et puis, on utilisera aussi des belles illustrations du jour euh, de la part de, de Tiffaine. Et avant d'aborder le texte du jour, j'aimerais vous partager une anecdote. Euh, je suis devenu croyant quand j'étais étudiant au cours de ma prépa baptême, euh, la personne qui m'a accompagné dans la démarche et que je respectais profondément m'a exprimé l'idée suivante. Il m'a dit, Thierry, dans la vie d'un croyant, c'est important de voir et de reconnaître la main de Dieu. Ça va contribuer à une base solide pour ta marche par la foi. Alors Lorsque mon mentor et formateur de l'époque m'a partagé ces mots, je les ai conservés précieusement, mais à tort je pensais que je n'avais pas expérimenté l'idée de voir la main de Dieu à travers des circonstances précises. Pourtant, déjà à l'époque, j'avais des éléments d'expérience et il fallait simplement que je les identifie. Et parmi ces éléments, il y a bien sûr l'œuvre de salut de Dieu dans ma vie, mais bien d'autres choses encore. Et comme disait l'un de mes stagiaires de l'IBG, dans son plan rédempteur, Dieu rassemble les morceaux brisés de la vie d'un homme pour les recoller et ouvrir une espérance que nul ne peut ravir. Et c'était mon expérience. Alors, je me suis rendu compte ensuite que même les circonstances les plus douloureuses dans la jeunesse révélaient la main providentielle de Dieu sur mon existence. Par la suite, bien des choses sur notre parcours ont montré combien Dieu a nourri euh, et nourrit encore notre foi de façon providentielle. C'est bien souvent au cours des circonstances les plus difficiles que la réalité de sa présence devient plus évidente encore. Alors, le texte du jour relate la délivrance que Dieu opère en faveur de son peuple et si l'on y regarde de près, de façon très surprenante, ce récit est un appel à persévérer dans une marche conduite par la foi. Et il y a énormément de parallèles avec la situation qu'on vit aujourd'hui. Et les circonstances actuelles sont sans doute une occasion d'être renouvelées par ce texte et de mettre en pratique ses applications. Alors, je vous propose de lire le texte. On va lire tout le chapitre 14 d'Exode. Je suis... C'est un chapitre assez long. Et je vais demander à Jonathan, si... qui est derrière l'écran et qui contrôle, euh, s'il peut euh, mettre le texte. Et je vais le lire. « L'Éternel transmet ses instructions à Moïse » Et voilà ce qu'il dit. « Parle aux Israélites et euh, dis-leur de revenir camper devant Piaïroth entre Middol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de baal au bord de la mer. Le Pharaon pensera, les Israélites se sont égarés dans le pays, le désert les tient emprisonnés. » Je rendrai obstiné le cœur du Pharaon et il se lancera à votre poursuite, mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Les Israélites se conformèrent à ces instructions. On va informer le Pharaon que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le Pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis à leur sujet et dirent « Qu'avons-nous fait là En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main d'œuvre. Le Pharaon fit atteler son char et mobilisa ses troupes. Il choisit 600 de ses meilleurs chars qu'il fit suivre de tous les autres chars d'Égypte. Chacun d'eux était pourvu d'un équipage de trois hommes. L'Éternel rendit obstiné le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, de sorte qu'il se lança à la poursuite des Israélites qui étaient partis librement. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer. Tous les attelages du Pharaon, ses hommes d'équipage de chars et son armée les atteignirent près de Pierrot en face de Baltsephone. Le Pharaon s'était rapproché en regardant au loin. Les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite et ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent des grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent  « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » Et Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ces jours. » Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. L'Éternel dit à Moïse, « Mais pourquoi cries-tu ainsi Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tend la main vers la mer, fends-la en deux et les Israélites la traverseront à pied sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous, alors je manifesterai ma gloire. » aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars, de ses hommes d'équipage de chars. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses hommes d'équipage. » L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux et la colonne de Nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approcha de l'autre. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit souffler sur elle toute la nuit un violent vent d'Est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon. Les chars et ses hommes d'équipage de chars s'engagèrent après au milieu de la mer. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne de nuée et de feu. Et il sema le désordre. Il fit s'enliser les roues des chars de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grand-peine. Et les Égyptiens s'écrièrent Fuyons, fuyons devant l'Éternel, devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. « L'Éternel dit à Moïse, étends la main sur la mer et que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage. Moïse étendit la main sur la mer et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux et l'Éternel les précipita dans la mer. Les eaux refluèrent et couvrirent des chars, les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée de Pharaon qui s'était engagée à travers la mer à la suite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en échappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens et ils virent des cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens et le peuple eut la crainte envers l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Long texte, magnifique histoire alors je pense pas que le vent des globes voudrait traverser le, l'océan à pied sec mais euh, là en l'occurrence c'est juste extraordinaire ce qui se passe et c'est une référence pour toutes les générations de croyants depuis ce temps là jusqu'à aujourd'hui. Ce texte est un point d'ancrage extraordinaire dans toute l'histoire du peuple de Dieu. C'est surprenant de voir l'entêtement de pharaon qui vient de recevoir une leçon, dix leçons, il a eu la preuve, sans détour, que Dieu est le Dieu souverain. Et à travers les dix plaies relatées dans les chapitres précédents, Dieu a manifesté sa, la victoire sur les dieux de l'Égypte. Et le coup a été extrême, puisque imaginez les conséquences économiques des différentes plaies qu'ils ont vécues, mais aussi, et on le sait avec cette pandémie aujourd'hui, euh, sauf que là, il y avait dix phénomènes qui pouvaient avoir des conséquences désastreuses. Mais euh, imaginez aussi ce que voulait dire la conséquence psychologique, morale, de la perte des nouveaux-nés, des premiers-nés. Pardon. Euh, c'est juste ce qui a fait plier Pharaon et a provoqué certainement au sein du peuple un profond traumatisme. Pourtant, il manquait une leçon à Pharaon que Dieu manifeste sa gloire et sa victoire face à l'armée égyptienne et à sa puissance qui était à l'époque reconnue et redoutée. Dieu avait eu la victoire sur les dieux d'Égypte, mais il fallait qu'il ait la victoire sur Pharaon et toute son armée. Et le récit aujourd'hui sert de référence à toutes les générations, vraiment. Et cet épisode prépare le peuple de Dieu à entamer une marche par la foi et c'est le thème d'aujourd'hui, il est riche en enseignements. Il préfigure les événements qui vont se réaliser des siècles plus tard en Jésus-Christ. Cet épisode est une référence pour toutes les générations de croyants et donne de solides applications pour tout disciple qui veut vivre en Dieu et lui être fidèle. Dans toute la richesse du texte, j'ai choisi d'isoler trois implications pour une marche conduite par la foi. Hébreu 11, 29 affirme que c'est par la foi que le peuple de Dieu, sous la conduite de Moïse, a traversé la mer comme un terrain sec, et euh, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Alors, la première implication, euh, c'est la marche conduite par la foi, implique de placer sa confiance en Dieu et en ses promesses, quelles que soient les circonstances. Et en fait, ça fait écho aujourd'hui, je crois, hein. Le récit est surprenant quand on regarde ce que Dieu demande à Moïse dans un premier temps. Malgré l'attitude bien souvent volatile du peuple, euh, désolé, euh, donc euh, malgré l'attitude souvent volatile du peuple, il s'exécute et ces deux millions de personnes qui s'engagent dans un chemin périlleux qui va ressembler à une impasse. D'un point de vue de la stratégie militaire, on parlerait d'erreur fatale, parce que Dieu les envoie vers une destination qui n'est pas naturelle, qui n'est pas logique. Et d'un point de vue militaire, ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, euh, l'accusation de Pharaon, c'est que le peuple s'égare. Et lui, il de cette situation, il mobilise toute sa force armée dans la poursuite telle une meute de hyène qui fonde sur leur proie. Et le peuple est coupé de sa seule voie de sortie qui est le désert. » Alors, je vais demander euh, à Jonathan de, de mettre la première illustration pour, pour voir un peu euh, euh, dans quelle situation se trouve le peuple. Il y a 2 millions de personnes. Vous voyez, c'est une nuée de personnes qui se trouvent entre la mer, les montagnes et l'armée égyptienne. Imaginez, là, on a affaire à, à des vieillards, des familles, des bêtes... Vous voyez, vous voyez peut-être ces images d'exode de peuples qui se retrouvent en situation de fragilité face à une force armée. On a vu ça dans, dans, dans tout un tas de contextes. Ça peut être les Kurdes, par exemple, ou alors d'autres, d'autres peuples victimes de génocide comme Rwanda. Et en fait, on est vraiment dans cette même configuration que ce qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité. Un peuple qui est acculé face à la mer, entre les montagnes, en situation de faiblesse et qui qui est écrasé par la menace. Toutefois, le texte nous dit que le peuple se conforme, et ça c'est surprenant pour le peuple de Dieu de l'époque, et même aujourd'hui d'ailleurs, il se conforme aux instructions que Dieu a données à Moïse et commence sa route vers cette enclave entre montagne, mer et poursuivant. En gros, le le piège se referme euh, et alors les murmures grondent. Et le peuple, quand il est dans cette situation, alors qu'il avait obéi et s'était rendu dans cette destination, là, euh, en fait, le, le murmure gronde. Et, mais pourquoi, en fait, ils font des reproches à Moïse et à Dieu, bien sûr. Et pourquoi tu ne nous as pas laissés On était mieux là-bas, on était peut-être esclaves, mais là, on va aller mourir dans le désert, c'est du n'importe quoi. Nous savons aujourd'hui que la voie réservée au peuple de Dieu, c'est un parcours pédagogique. La voie que Dieu nous donne, même pour des circonstances contraires et compliquées, c'est la voie pédagogique de Dieu. Et en fait, il nous appelle à avoir foi dans cette promesse. Il n'y a aucune trajectoire qui est linéaire et simple et facile. Ça nous piégerait. Et en fait, le, d'une certaine façon, il vise, à travers les circonstances, Dieu vise la formation de son peuple, de ses enfants, de ses disciples, et son attachement aux promesses qu'il a faites, agissant avec fidélité. Et Steve nous l'avait montré avec euh, Tiffen, ils avaient illustré il y a un mois des tableaux, vous vous souvenez, un parcours un peu sinueux à côté du, d'une voie facile, et finalement c'est le parcours sinueux, et on voit avec le recul que le parcours sinueux est celui qui va mener à la vie alors que la voie facile est celle qui menait à la perdition. Mais cette voie que Dieu préserve, nous propose, c'est celle de l'obéissance et de la confiance, même si on ne la comprend pas. Celle qui va permettre à Dieu de révéler sa gloire devant son peuple et ses ennemis, celle qui va montrer la personne même de Dieu et son œuvre. Et au verset 4, voilà ce qu'il dit, « Je rendrai obstiné le cœur du Pharaon, il se lancera à votre poursuite et je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » En fait, à travers ces mots, Dieu promet qu'il va réaliser son œuvre avec sa gloire au centre. Il mettra en œuvre son plan de libération de façon évidente et extraordinaire agissant et combattant pour le salut de son peuple, qui n'a plus qu'à observer ses faits et voir la main puissante de l'Éternel à l'œuvre. C'est un privilège. C'est la promesse qui a été faite au peuple de Dieu et c'est la promesse qui nous est faite aujourd'hui. En fait, le texte montre que cette intervention est source de vie pour ceux qui ont placé leur confiance en lui et un drame pour ceux qui s'y sont opposés. Et on le voit à travers la nuée. Elle a un sens différent selon de quel côté on se trouve. N'est-ce pas ce que Jésus a mis en œuvre pour nous, un plan de salut qui interpelle notre confiance et qui se et qui va réaliser toute chose à la perfection. Nous allions vers la mort, mais Christ a combattu pour nous et a obtenu la victoire et il nous donne la vie. Est-ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui que ce plan merveilleux est à l'œuvre et en toutes circonstances, arrêter de nous débattre et à la place laisser la confiance à Dieu en fait, notre assurance ne pourra pas venir des circonstances favorables. Très souvent, je crois que l'homme et moi en premier, on s'attache à aller vers des bonnes circonstances, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. En fait, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de nous attacher aux circonstances favorables, en fait, c'est de nous attacher à ses promesses et de lui faire confiance. Et ça change tout. Si on comprend ça en profondeur, ça change tout. Et je vais demander à Jonathan de mettre la deuxième… Euh, pardon, je... c'est... non, non, Jonathan, évite. Euh, je vais demander à Baptiste de nous donner un petit témoignage, un court témoignage que j'apprécie. Euh, c'est un témoignage qui, bien sûr, n'est pas à l'échelle de ce que le peuple de Dieu a pu expérimenter, mais qui, en termes de portée, euh, amène, euh, je dirais, un témoignage très puissant de la manière dont Dieu agit à travers des circonstances contraires. À toi, Baptiste.
1: Euh, oui, il oui, n'y a rien à voir avec... Enfin, il y a rien à voir, C'est pas du tout comparable à ce que vivait le peuple, hein, loin de là. Mais quand Thierry a demandé, a dit qu'il cherchait un témoignage pour son, pour son message, euh, j'ai hésité. Après, je lui ai demandé des détails. Et, et je pense que c'est bien, des fois, de se, se faire un peu violence, en tout cas, de, de témoigner, de raconter ce que Dieu fait pour nous, juste pour euh, bah, valoriser ce que Dieu fait pour nous, par rapport à lui, parce que c'est quand même quelque chose de super chouette, et par rapport aux autres, pour être un encouragement. Donc, euh, donc voilà, juste un petit témoignage rapide. Ça se passe pas dans un désert. Euh, c'était juste à la fin de mes études en fait. J'avais hum, bah, du mal à trouver du travail dans, dans mon domaine. Je trouvais des petits boulots mais c'était compliqué de trouver un vrai poste. Donc euh, c'était pas hyper simple. Donc je faisais des petits boulots d'intérim. Donc euh, je me suis dit c'est pas moi qui ai bipé, je me suis dit ben je vais vais essayer d'être moniteur de ski, comme la plupart, enfin comme toute ma famille. C'est une formation que j'avais déjà essayée depuis plusieurs années, donc je me suis dit ben, je vais me concentrer là-dessus pour au moins avoir un boulot qui me plaît euh, pendant l'hiver. Donc euh, donc j'ai j'ai continué ce cursus là. En fait, j'avais déjà raté plusieurs fois l'examen d'entrée. C'est un diplôme qui est assez long à avoir. Donc l'examen d'entrée, c'est juste un, enfin, c'est un slalom. Il faut faire un certain temps. Et si on a si on, est, on rentre dans ce chronomètre, dans ce chrono, dans ce temps, on, on a le, le premier examen et on peut continuer la suite du cursus. Donc j'avais déjà raté plusieurs fois cet examen. Mais du coup, je me suis entraîné euh, tous les jours pendant deux hivers, donc avec différentes formations. Donc j'ai passé deux saisons d'hiver à vraiment m'entraîner tous les jours en slalom. Euh, donc il y a rien à voir avec le désert. Hein. Je skiais toutes mes journées, tout l'hiver. Donc c'était vraiment chouette, mais je me mettais à fond pour essayer de, de rentrer dans ce cursus, pour essayer à la, au bout d'avoir un, un boulot, au moins pendant l'hiver. Donc tous les jours pendant deux hivers, et j'ai fait ça du slalom. Je commençais à m'améliorer, parce que ça commençait à faire à un moment où je m'entraînais. Dès qu'on faisait des examens blancs, ben, j'arrivais à valider, à, à rentrer dans le, dans le bon temps. Donc ça, c'était chouette, mais à chaque fois qu'il y avait les, les vrais tests, et eh ben, ça marchait pas, en fait. Soit, soit j'y allais un peu trop fort mais je tombais ou... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, soit je tombais ou je, je prenais un piquet avant, avant l'arrivée, ou soit j'y allais un peu trop tranquille pour ne pas tomber, mais du coup j'étais en dessous du chrono. Dans, tout, dans tous les cas, les examens ne pa- passaient pas, et c'était un peu stressant parce qu'on avait le droit à, à deux examens, on avait le droit de passer deux fois par an, en début de saison d'hiver, en fin de saison d'hiver. Et un de mes derniers examens, euh, un des derniers avant de finir ma formation, donc je savais que c'était ouais, une des dernières chances, et je savais aussi que j'avais le niveau, parce que j'arrivais aux examens blancs, je m'étais donné du mal, donc j'avais fait tout ce que je pouvais, et bien je rate encore donc là, j'ai un petit peu mal vécu ce dernier échec. Et euh, ben j'ai, c'était un peu compliqué, parce que dans ma vie, en fait, j'ai toujours eu confiance en Dieu. Bon, ça n'a jamais été parfait, mais globalement, dans toutes mes épreuves, j'ai pu voir Dieu à travers tout ça. J'ai eu confiance en lui. Il m'a beaucoup aidé. Dans mes études, je peux raconter un tas de témoignages sur comment il m'a aidé à aller d'un diplôme à l'autre, alors qu'à la base, ce n'était pas du tout prévu que, je, que je, sois, je fasse des études, on va dire, et dans ma vie globale. Mais à ce moment-là, en face de cette épreuve qui m'était compliquée, j'étais vraiment dans, j'étais vraiment dans le mal, j'étais vraiment pas bien, quoi. Euh, j'étais au bout en fait de ce que je pouvais supporter en fait. J'étais vraiment perdu et je savais pas où aller en fait. J'étais vraiment dans, dans une impasse. Je voyais pas, euh, je voyais pas où je pouvais aller. Donc vraiment à la fin du slalom, j'ai vu que je l'avais pas. J'ai tout envoyé bouler, mon casse, tout ça. Je suis parti au fond de la station. C'était à l'Alpe d'Huez. Je me suis sauvé au fond de la station pour être tranquille et j'ai vraiment crié à Dieu, littéralement. Et euh, je lui ai dit ça. Je lui ai dit si tu veux pas que je sois moniteur de ski, y a pas de souci. Moi, moi je te suis. J'ai déjà fait, j'ai déjà fait des choix pour toi. Enfin, j'ai déjà arrêté des trucs. Si tu veux pas que je sois moniteur, pas de souci. Mais je veux juste ouvre-moi quelque chose d'autre parce parce que là, j'ai rien d'autre, je suis paumé, j'ai pas de boulot, c'est compliqué. Donc, j'ai vraiment dit ça, et euh, je dis tout, tout ce que je vous raconte, que je comprenais pas, que je voyais pas, que, j'en, que j'étais au bout, que j'en pouvais plus. Donc j'ai passé, euh, à ce moment-là, j'étais vraiment dans le doute, j'étais mal pendant un ou deux jours, et deux jours après, j'ai un ancien maître de stage. Euh, avec qui j'avais plus de contact, hein, voilà, donc deux jours après cet épisode, j'ai ce maître de stage qui me contacte, qui me propose un poste pour remplacer quelqu'un qui partait en congé maternité. C'était un poste auquel j'aurais même pas osé postuler, parce que j'avais juste pas assez d'expérience, et même pas les diplômes, bon c'était pas hors sujet, c'est dans l'environnement, mais c'est le pro- ce genre de poste où on n'ose pas postuler comme premier, comme premier poste. Donc il me propose ça, parce que j'avais fait mes stages chez eux, et que ça s'était bien passé, donc bah, évidemment, moi je dis oui tout de suite, et... Euh, ben, ça a été mon premier vrai travail dans l'environnement, en fait, qui m'a permis d'avoir euh, un autre poste juste après sur Annecy, et puis ensuite un autre poste euh, que j'ai en ce moment depuis trois ans au Bourget-du-Lac, donc qui fait que, ben, que je travaille ici et qu'avec Eleanor, on est venu s'installer avec Sléba. En fait, ça m'a permis de, de voir, donc deux jours après vraiment cette épreuve, où c'était compliqué, où j'ai vraiment été au bout de ce que je pouvais supporter, que tout était conduit parfaitement, en fait. Que même si j'ai dû rater ces examens j'ai essayé de retrouver, mais je ne sais même pas j'ai, j'ai peut-être loupé 10, 12 fois, je n'ai pas vraiment compté mais je, je l'ai quand même raté un paquet de fois je ne sais pas vraiment pourquoi mais c'est, c'est passé comme ça mais Dieu avait un plan parfait pour moi, pour ma vie et euh, voilà, ça m'a vraiment ça m'a vraiment encouragé, ça m'a vraiment fait progresser ça m'a montré une de ses facettes et je pense juste pour, pour terminer je pense que ça vaut vraiment le coup de, de lui faire confiance quelles que soient quelle que nos circonstances donc voilà mon petit témoignage
0: Merci Baptiste. Alors, ce qui est intéressant dans, dans ce témoignage, en tout cas, moi je vois le, le côté euh, euh, peut-être rivage un peu plus, mais on est au bénéfice maintenant de... de, de, de... De, de tout ce que tout le service de Baptiste et d'Éléonore. et c'est, c'est un vrai privilège en fait de voir comment Dieu a conduit et, et, et réalisé finalement quelque chose par une voie détournée qui n'était pas celle que Baptiste avait prévue, mais qui est, qui est celle que Dieu avait programmée. Et euh, c'était pas aussi linéaire que Baptiste le voulait, mais c'était ce plan là que Dieu voulait pour euh, dans, sa, dans sa pédagogie, justement. Alors, euh, le deuxième point euh, que j'aimerais mettre en, en évidence, euh, qui ressort énormément du texte, c'est que la marche conduite par la foi invite à attendre, reconnaître et célébrer l'œuvre de Dieu. Le peuple de Dieu devient ainsi euh, spectateur de son œuvre et Dieu l'a promis, il le réalise de manière extraordinaire là où il n'y avait plus d'espoir. Et la promesse, elle est extraordinaire et valable pour nous aujourd'hui, particulièrement dans le contexte covid Dieu a dit à son peuple n'ayez pas peur imaginez dans dans notre contexte actuel qui est anxiogène n'ayez pas peur tenez-vous là et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous tenez-vous tranquille imaginez appliquez à notre contexte aujourd'hui ce que ça peut vouloir dire n'ayez pas peur  « Tenez-vous là, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Quant à vous, euh, c'est l'Éternel qui combattra combattra pour vous, et quant à vous, tenez-vous tranquille. » C'est une belle invitation, hein, n'est-ce pas Quelle preuve d'amour de la part de Dieu, un appel euh, à une réponse de foi de la part de son peuple. Alors, que faire aujourd'hui dans le contexte où nous sommes Quelle réaction on est appelé à mettre en application Et si on observe le texte, il nous apprend énormément de choses. La première chose, c'est que si on marche par la vue, donc par la vue et par la foi, si on marche par la vue, le texte nous montre que en ressortent plaintes et murmures, de l'inquiétude, de l'épouvante, de la peur, des gémissements, des solutions qu'on bricole, on veut retourner à l'esclavage, alors que ce n'est absolument pas ce qui était promis et des cris de désespoir. Imaginez un peuple aux abois qui est pris au piège entre les éléments naturels et une armée redoutable, comme on l'a vu sur le tableau. Et de l'autre côté, il y a la marche par la foi qui nous invite à attendre de Dieu et la réalisation de ses promesses. Et ce qu'il promet et réalise euh, à ce moment-là est encore vrai aujourd'hui. Et surtout, ce n'est pas seulement observer ce que Dieu fait, mais ne pas oublier, c'est ce qu'on fait à travers des des célébrations comme celle-là, ne pas oublier de célébrer son œuvre rédemptrice. Ne pas oublier de de regarder ce que Dieu a fait dans nos vies et ce que Dieu va faire et de le louer pour ça. Alors je vais demander à Jonathan de de mettre la deuxième illustration de Tiffaine. Merci, Jean. Et là, Dieu réalise son œuvre. Alors, il y a plein de scientifiques, et j'ai vu même le Figaro s'est amusé à à expliquer scientifiquement euh, la traversée de la mer des roseaux. Donc, c'est un bras de mer qui se situe en, je dirais… pas vraiment dans la partie nord parce que c'est de la mer salée et en fait les roseaux normalement ne, ne poussent pas dans la mer salée, mais plus dans une partie un peu plus au sud euh, et euh, au niveau des lacs. Et en fait, imaginez, euh, en, je dirais, ces scientifiques s'amusent donc à expliquer le miracle. Et en fait, quelle que soit l'explication, Dieu met en œuvre ses lois pour que ça puisse se réaliser et de l'autre côté il l'a réalisé il l'a réalisé pour son peuple et c'est extraordinaire Enfin, vivre une circonstance comme celle-là ça peut être effrayant et extraordinaire à la fois sommes-nous prêts dans les circonstances présentes à lever nos regards devant Dieu et à lui faire confiance et le laisser agir reste là Observe, reste tranquille, regarde la libération que Dieu va opérer. Récemment, j'ai expérimenté à travers… Euh, alors, presque toute la famille a, a contracté le Covid chez nous et c'était le mois dernier. Et en fait, euh, c'est vrai que c'est une semaine particulière où le, le corps lutte. Alors, il y en a qui font des formes très légères. Nous, c'était une forme grippale assez avancée. Et en fait, on ne sait pas comment ça va tourner parce que les symptômes sont si forts euh, qu'on sent qu'à titre personnel, on perd le contrôle. Et on se retrouve seul face aux circonstances et aux risques. Et là résonnent ces paroles N'aie pas peur. L'éternel combattra pour toi. Et toi, -toi, tiens-toi tranquille. N'aie pas peur. Ce qui m'a porté, ce qui a porté Valérie, certainement, qui a été même plus touchée que moi, c'est cette certitude que même si ça tournait mal, les promesses de Dieu restaient plus que jamais réconfortantes. Parce que, au fond, je me suis dit, mais ce que le croyant vise, ce n'est pas la bonne santé. Ce que le croyant vise, ce ne sont pas des conditions de vie optimales. Ce que le croyant vise, c'est la présence de Dieu et la certitude que les choses d'en haut priment sur n'importe quel avantage ici-bas. On est tellement concentré sur nos conditions humaines, parfois, qu'on en oublie ce qui a une portée éternelle. Et je me suis dit que même la mort, si elle devait venir, elle viendra un jour, n'entraverait pas l'œuvre puissante et rédemptrice de Dieu. Et ce qui m'a, c'est ce qui m'a consolé au plus haut point. Parce que je savais que quoi qu'il arrive, Dieu a la victoire finale et qu'il est encore plus à même de prendre soin de ma famille si je devais disparaître que je ne pourrais le faire personnellement. Ça m'amène au dernier point. La marche conduite par la foi vise la gloire de Dieu. En fait, souvent, on pense que la marche par la foi vise la solution à nos problèmes ce n'est pas l'objet de la foi. L'objet de la foi, et on le voit et Dieu se manifeste, c'est que tous verront sa gloire. Ce qui devrait nous réjouir en premier lieu, c'est de voir la gloire de Dieu se révéler. Bien souvent, nous voyons les circonstances à travers nos lunettes, on cherche une issue de secours, mais ce qu'on est appelé à rechercher, et à espérer, et à contempler, c'est la gloire de Dieu. Et c'est l'objet du texte ici. Dieu donne ses instructions à Moïse et révèle son intention à travers cette situation. Regardez ce qu'il dit au verset 17. « De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire » vis-à-vis de l'Égypte, Pharaon, son armée, etc. « Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens de Pharaon » de ses chars et de ses hommes d'équipage. Nous pensons trop souvent à tort que la victoire sur les circonstances est notre œuvre alors qu'en réalité elle est l'œuvre de Dieu. Nous pensons que notre libération des circonstances hostiles c'est la finalité alors que la gloire de Dieu est le point final. C'est la manifestation de cette gloire par la victoire que Dieu opère qui conditionne notre état et non l'inverse. Ce n'est pas la solution à nos problèmes qui conditionne la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui prime sur toute chose et qui conditionne notre état. En Apocalypse 7, on voit l'image glorieuse de Dieu et de son peuple. Vous savez, on chante en, en petit comité, peut-être encore plus restreint pendant le Covid. Mais en Apocalypse 7, c'est toutes les nations, tous les croyants de la terre, de toute l'histoire, qui sont réunis, qui sont rassemblés. Et voilà ce qui est dit, « Après cela, je vis une foule immense ». Que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient de voix, d'une voix forte Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône. Les représentants du peuple de Dieu et des quatre êtres vivants, ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, à notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute l'éternité. Amen. » Dans ce tableau final, Dieu est au cœur de l'adoration de son peuple. Sa gloire est resplendissante et au cœur de ce sentiment de plénitude. Dans le récit du jour, même les Égyptiens reconnaissent que l'éternel combat pour son peuple. Ils prononcent le nom de Dieu et c'est lourd de sens. Au final, ils tentent de prendre la fuite, tandis que le peuple de Dieu lui rend gloire. Et ça sera tout l'objet du chapitre 15, la gloire de Dieu chantée, louée, manifestée par son peuple qui est ainsi libéré. Alors aujourd'hui, je vais conclure, j'aimerais nous encourager de manière pratique à vraiment viser la gloire de Dieu avant nos conditions humaines, à se dire que même ces circonstances, Dieu est pédagogue, à travers ce qu'on vit, même individuellement, même si on ne comprend pas notre situation. Confier notre existence en Dieu et placer notre confiance en ses promesses, c'est la base. Nous souvenir que ce qui compte, est en haut premièrement accepter de remettre toutes nos inquiétudes entre les mains de Dieu qui nous invite à nous tenir tranquilles et à nous laisser agir et ce que je vous propose comme exercice pratique cette semaine c'est que ce soir vous puissiez lister ce qui vous angoisse ce qui vous inquiète ce que vous ne comprenez pas et simplement de le présenter à Dieu et Dieu là te dit tiens-toi tranquille laisse-moi agir Et enfin, à reconnaître et à célébrer ce qu'il a déjà réalisé. En fait, quand mon mentor m'a dit ça, je n'ai pas capté beaucoup de choses de ma vie, mais je les ai comprises avec le temps, parce que je pensais qu'à chaque fois que Dieu agissait, c'était quand il y avait quelque chose de miraculeux. Alors qu'en réalité, à travers le quotidien, à travers nos circonstances, il agit aussi. Et c'est ça que j'ai pu comprendre après dans, ma, dans mon processus, dans mon parcours, c'est que bien des choses, même les plus terribles des fois, ont participé à la construction de ma foi, ont participé à comprendre qui est Dieu en profondeur et m'aident aujourd'hui à le servir et à me concentrer, et j'espère de toujours plus, sur ce qui est en haut. C'est alors que nous pouvons porter haut et fort ce message de délivrance et d'espoir à nos contemporains parce qu'eux souffrent. Nos voisins souffrent et on le voit. Ils sont inquiets et on le voit. Et notre paix en Dieu fera la différence. Cette période si singulière que nous vivons, c'est une source de tension et d'angoisse. Les observateurs voient combien ce second confinement impacte la psychologie et le moral de nos prochains. Elle ressemble à une impasse acculée entre la mer et une armée redoutable, Elle éprouve notre foi. Que ces circonstances nous amènent à placer notre confiance au bon endroit et à porter l'espérance qui nous nous anime à nos contemporains. Je vais finir par la prière et je laisserai la parole aux musiciens. Merci pour leur travail. Je vais prier. Seigneur, on est reconnaissant. Merci parce que face aux circonstances contraires, tu nous appelles à placer notre confiance en toi et à nous tenir tranquilles et à te laisser agir. Seigneur, c'est ce que je te demande aujourd'hui, les uns et les autres, que nous puissions euh, identifier peut-être les les lieux où nous luttons euh, par nos forces et que nous puissions vraiment remettre toutes ces choses entre tes mains. Merci Seigneur pour les miracles que tu as accomplis et et nous savons que tu es un grand pédagogue et que euh, notre vie euh, et notre trajectoire euh, tu tu en es le maître et nous voulons juste renouveler notre confiance en toi et t'adorer et et chanter ta gloire aujourd'hui Amen